0: Sekarang untuk breakthrough training. Gereja yang saudara pimpin akan betul-betul alami perubahan secara drastis. Katakan amin. Karena saya mendapati ketika engkau mulai men -set up gereja seperti apa yang roh kudus sedang sampaikan pada hari-hari ini. Maka engkau sedang men -set up gereja persis seperti yang Tuhan inginkan. Kemuliaan Tuhan pasti akan tercurah. Katakan pasti tercurah. Amin. Makanya kalau Saudara baca dalam Ibrani pasal yang pertama, coba sekilas saya mau mengajak kita melihat Ibrani 1. Ibrani 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua aja. Sudah? Oke, okay. Ibrani pasal yang pertama dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Baca dengan keras. 2:3 Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali Dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dari ayat yang pertama Paulus sudah langsung mengkonfrontasi akar persoalan dari jemaat Ibrani. Engkau terus berpegang kepada apa yang dulu. Memang betul, nggak salah. Dulu Tuhan bicara lewat para nabinya. nggak salah. Tapi persoalannya sekarang Bapak mengambil keputusan berbicara melalui anaknya. Nah engkau harus belajar dengar anaknya. Halo, amin. Okay, jadi hal mendengar ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali pada hari-hari ini. Siapa yang sedang engkau dengarkan? Apa yang sedang engkau dengarkan? Mengapa engkau memperdengar, mendengarkan hal itu? Apa yang kau dengarkan itu sangat penting sekali pada hari-hari ini. Katakan amin. Kalau saudara mendengarkan sesuatu yang datang dari sorga, maka engkau akan terus diselaraskan dengan sorga sendiri. Kalau engkau mendengarkan apa yang dari dunia ini, engkau otomatis akan menjadi semakin serupa dengan dunia ini. Halo, amin. Karena Alkitab langsung memberitahukan kepada kita, penulis Ibrani langsung berkata, memang pada zaman dahulu. Ini sumber persoalan kebanyakan orang Kristen zaman sekarang. Itu masalah yang dihadapi orang Ibrani di zaman itu. Tapi di zaman sekarang ada banyak orang Kristen yang punya masalah yang serupa. Mereka masih terus berpegang kepada apa yang pernah mereka pelajari di masa lalu. Sementara Tuhan sekarang sedang terus bergerak. Pasal yang kedua, loncat langsung pasal dua, ayat yang pertama. Karena itu, baca dengan keras. Ibrani pasal dua, udah ketemu semua? Mulai ayat yang pertama, karena itu... harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ayat yang kedua, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyanyikan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat diperhatikan Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia roh kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Alkitab nah berkata, hey, perhatikan lebih teliti lagi apa yang telah kita dengar. Sumber input yang selama ini mempengaruhi hidup kita akan sangat menentukan apakah kita sebagai hamba-mba Tuhan akan betul-betul bisa berfungsi menjadi anugerah atau tidak. Halo, amin. Sementara Tuhan mengendaki kalau kita ingin men-set up gereja kita, kita ingin merombak pelayanan kita sehingga menjadi serupa dengan pola sorga, maka hal pertama yang saudara harus perhatikan adalah cek siapa sumber input dalam dirimu. Sumber input yang selama ini mempengaruhi hidupmu, itu jenis sumber input yang seperti apa? Yang manusiawikah. Yang ilahikah. Eh, perhatikan sungguh-sungguh. Halo, amin. Kita nggak boleh cuma sekedar pokoknya saya melayani, saya pokoknya mengkhotbahkan apa yang saya dengar. No, no, no. Alkitab katakan dalam pasal dua ayat yang pertama, perhatikan dengan lebih teliti apa yang telah kau dengar. Kalau enggak, kau akan terbawa oleh arus. Amin. Kananya saya mendorong saudara, ayo kita perhatikan, kita cek, apakah sampai sejauh ini kita sebagai pelayan Tuhan sudah betul-betul berfungsi, sudah bisa mengalirkan anugerah. Nah, mungkin saudara bertanya, apa sih yang dimaksud dengan pemimpin yang mengalirkan anugerah? Mungkin sudah bisa tuliskan dengan segera. Yang dimaksud pemimpin yang mengalirkan anugerah adalah pemimpin atau pelayan Pemimpin atau pelayan yang berfungsi menjadi anugerah bagi jemaat adalah para pemimpin atau pelayan yang sedang terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan pemimpin atau pelayan yang sedang terus berjalan bersama dengan Tuhan hidup di dalam dimensi pengenalan akan Tuhan yang sehat dan seimbang pemimpin atau pelayan yang bisa berfungsi menjadi anugerah bagi jemaatnya adalah pemimpin atau pelayan yang hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, hidup dalam pengenalan akan Tuhan yang sehat dan seimbang dan sanggup atau memiliki kemampuan dan memiliki kemampuan untuk membawa jemaat yang dia layani Pemimpin yang berjalan bersama dengan Tuhan hidup dalam pengenalan akan Tuhan yang sehat dan seimbang dan memiliki kemampuan untuk membawa setiap jemaat yang terhubung dengan dirinya saya lebih suka kalimat itu dan memiliki kemampuan untuk membawa setiap jemaat yang terhubung dengan dirinya untuk dapat hidup dalam dimensi roh yang sama Seperti yang ia hidupi. Pemimpin atau pelayan yang berfungsi menjadi anugerah buat jemaat, adalah pemimpin atau pelayan, yang berjalan bersama dengan Tuhan, sedang terus berjalan bersama dengan Tuhan, hidup dalam pengenalan akan Tuhan yang sehat dan seimbang, dan memiliki kemampuan, untuk membawa setiap jemaat yang terhubung dengan dirinya, Untuk hidup di dalam dimensi roh yang sama. Seperti yang ia hidupi. Amen. Tidak bisa tidak kalau saudara ingin berfungsi menjadi anugerah buat jemaatmu. Maka saudara harus pastikan persekutuan saudara dengan Tuhan terus terjaga. Saudara harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dimanapun Tuhan berada di situ engkau harus berada. Apapun yang Tuhan sampaikan engkau bisa dengan mudah mendengarkannya. Halo, Engkau harus ada bersama dengan Tuhan Engkau harus terus berjalan bersama dengan Tuhan Ini harus menjadi level persekutuan saudara yang terus menerus terjadi dalam hidupmu Katakan amin Karena tidak bisa tidak saudara harus mulai me, me, mengkaji ulang. Apakah sampai sejauh ini persekutuan kita dengan Tuhan masih terus bertumbuh dengan wajar. Atau sebaliknya kesibukan pelayanan telah mulai mengkerdilkan persekutuan kita. Mulai menghambat, mulai mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau seandainya kesibukan sudah mulai mengganggu persekutuan saudara dengan Tuhan. Artinya saudara harus mendesain ulang hidupmu. Semua kesibukan-kesibukan saudara harus mulai di, di, apa, di, 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 dilihat ulang, ditinjau kembali. Bikin prioritas yang sehat, bikin prioritas yang benar. Mana yang saudara prioritaskan itu yang saudara utamakan. Halo, Amin. Kalau cuma sekedar karena ada tawaran, kalau cuma sekedar hanya karena ada permintaan, dan saudara merasa tidak ada urgency di sana, singkirkan supaya saudara tidak menjadi terlalu sibuk, agar saudara selalu punya waktu untuk mencari Tuhan. Katakan amin Karena dengan saudara terus punya waktu untuk mencari Tuhan Engkau melayani Tuhan secara pribadi Maka pelayanan-pelayanan yang lain aktivitas-aktivitas yang lain Akan dengan mudah engkau bisa kerjakan Hasilnya akan nyata Halo amin Tapi kalau persekutuanmu dengan Tuhan saja sudah mulai terganggu Otomatis apapun yang engkau, engkau kerjakan Engkau kerjakan dengan kekuatanmu sendiri Tapi selama persekutuanmu dengan Tuhan terus terbangun Engkau akan lihat anugerahnya selalu menyertaimu Ingat baik-baik apa yang Tuhan katakan dari Yohanes pasal 15. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam aku, kamu akan berbuah lebat. Halo, amin. Jadi tidak bisa tidak, kalau kita ingin berfungsi menjadi anugerah buat jemaat, kita harus pastikan kita terus terhubung dengan Surga. Halo, amin. Tapi pada saat yang sama, kita sendiri harus memiliki pengenalan akan Tuhan yang sehat dan seimbang. Seandainya pengenalan kita akan Tuhan kurang seimbang, tidak seperti yang seharusnya, maka otomatis hidup kita tidak akan bisa berfungsi menjadi anugerah. Amin Nanti kita akan kali lebih lanjut, apa saja yang harus kita bangun dalam 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 pengenalan akan Tuhan yang kita miliki. Karena saya mendapati bahkan diantara para pendeta ada banyak sekali orang-orang yang 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 tidak mem, tidak bisa memiliki pengenalan akan Tuhan yang sehat dan seimbang, sehingga sebagai akibatnya tanpa dia sadari kalau dia kotbah, dia hanya bisa memberikan Taurat, dia hanya bisa memberikan perintah, tapi tidak bisa memberikan anugerah. Tidak ada aliran roh yang mengalir, tidak ada kehidupan yang mengubahkan, yang ada hanyalah Perintah, perintah larangan, perintah larangan. Taurat. Oke okay, sampai sini paham? Halo amin. Nah tapi pada saat yang sama saudara sebagai pemimpin engkau harus juga punya kemampuan untuk bisa membawa jemaat yang terhubung dengan hidup saudara untuk mulai hidup dalam dimensi roh yang sama. Halo amin. Nah saya membahasakannya dengan istilah kalau engkau ingin berfungsi menjadi anugerah buat jemaat engkau harus memiliki pola pelayanan. yang berbeda pola keimamatan yang berbeda coba lihat sekali lagi Ibrani pasal yang ke mana nih sekarang oke Ibrani pasal yang ketujuh atau kita lihat dari pasal yang keempat dulu deh Ibrani pasal yang keempat ayat yang keempat belas Ibrani pasal empat ayat yang keempat belas Saya gak bisa berikan secara detail ayat per ayat. Ya, karena ini akan menjadi terlalu panjang dan bisa melebar. Tapi saya berikan kepada saudara poin-poinnya saja. Kunci-kuncinya saja. Oke, okay? nanti sudah bisa pelajari sendiri. Ayat yang ke-14. Perikopnya judulnya apa sih di, di situ? Yesus sebagai? Imam besar. Oke. Okay. Ketika saudara memperhatikan lebih lanjut dalam pasal yang ke-5. Ayat yang ke-8 mulai. Berani pasal yang kelima mulai ayat yang ke-8. Perhatikan, Alkitab berkata begini. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diteritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Perhatikan ayat 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Lalu kalau saudara baca dalam pasal yang ketujuh Saudara akan mendapati di sana. Penulis Ibrani, Paulus mencoba membandingkan antara keimamatan Melkisedek dengan keimamatan Harun. Dalam Ibrani pasal yang ketujuh. Ada perbedaan yang sangat menyolok antara keimamatan Melkisedek dengan keimamatan Harun. nah kalau saudara ndak keberatan saya pengen mengajak untuk kita lebih lebih detail lagi memperhatikan hal ini karena saya percaya ini sangat penting sekali untuk kita pelajari halo amin dan saya menghendaki untuk kita bisa sama-sama mulai mulai bisa melihat perbandingannya apakah kita selama ini tanpa sadar sedang terus mempraktekan keimamatan Harun dalam pelayanan kita terlalu tenang suasananya <tuk> siang ini amin Karena, karena tanpa sadar, seringkali saya melihat ada banyak sekali dari antara kita sebagai para pelayan Tuhan, kita tanpa sadar sedang terus mempraktekkan keimamatan Harun dan bukan keimamatan Melkisedek. Enggak heran, pelayanan kita enggak bisa mengalirkan anugerah. Ingat, Yesus sebagai imam besar dalam Ibrani pasal yang keempat, mengatakan kepada kita, ya, dalam Ibrani pasal yang keempat, memberitahukan kepada kita, dalam ayat yang keempat belas, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Betul, amin? Karena itu atau sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada Waktunya, Alkitab mengatakan dalam ayat 14, ketika kita terhubung kepada Yesus sebagai imam besar yang agung, Yesus yang berjalan dalam keimamatan Melkisedek, Alkitab katakan kita akan terus diteguhkan untuk berpegang kepada pengakuan iman kita. Amin. Lalu dalam ayat yang ke-16 dikatakan ketika kita terus terhubung dalam imam dengan imam besar uh, agung yang adalah keimamatan Melkisedek itu, maka kita akan selalu mendapatkan rahmat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kasih karunia setiap kali kita membutuhkannya. Halo amin. Ini yang sebetulnya dibutuhkan oleh jemaat. Ini yang dibutuhkan oleh jemaat sehingga mereka akan betul-betul hidup dalam dimensi roh yang sama seperti kita sebagai pemimpin. Sama seperti kita pemimpin terus berkemenangan, seharusnya lah jemaat juga berkemenangan. Sama seperti kita terima promosi dari sorga, jemaat kita juga alami promosi dari sorga. Halo amin. Sama seperti kita terus bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan, maka jemaat kita harusnya juga bertumbuh dalam kemuliaan. Setuju amin. Nah keimamatan Melkisedek akan memberi kepada kita kemampuan untuk bisa membawa seluruh jemaat hidup seperti kita hidup. karenanya saudara gak akan pernah lagi mendengar ada istilah begini, wah kotbanya terlalu tinggi, ini cocoknya buat para pendeta, kita kan jemaat biasa. Kenapa selama ini kita terus mendengar ada istilah, kita kan jemaat biasa, ini standarnya terlalu tinggi, nggak cocok, cocoknya buat pendeta. Karena tanpa sadar kita sedang terus mempraktekkan keimamatan Harun. Gak boleh begini, gak boleh begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Sementara dalam keimamatan Melkisedek, saudara akan mendapati ada roh yang memampukan. Amen. Halo, amin. Ada roh yang memampukan kita. Dalam perjanjian lama, Alkitab berkata, tidak boleh berjinah. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan bisa membuat pikiran kita bersih, tahir. Sehingga kita tidak akan pernah memandang lawan jenis kita dengan penuh nafsu. Otomatis, nggak mungkin jatuh dalam perjinahan. Toh. Halo, Dalam perjanjian lama Alkitab cuma berkata, jangan berjinah. Tapi kita seringkali bergumul, bergumul, tengking itu pikiran corok. Dan kadang, -kadang bisa jatuh dalam percinahan. Tapi dalam perjanjian baru ada roh yang memampukan. Halo, amin. Sehingga pikiran kita bersih, pikiran kita tahir, pikiran kita kudus. Jangankan berbuat jinah mikir corok aja nggak sempet. nggak bisa, bukannya nggak sempet, gak bisa. Kalau gak bisa mikir joroh nggak mungkin jatuh dalam perjinahan, nggak mungkin jatuh dalam dosa. Halo amin. Roh memampukan. Nah, hal yang sama Tuhan ingin kerjakan di tengah-tengah jemaat kita lewat setiap saudara sebagai pelayan Tuhan. Lewat pelayananmu akan mengalir aliran kehidupan roh. Halo amin. Engkau mulai berfungsi menjadi anugrah buat jemaatmu. Nah coba deh saya mau mengajak untuk kita bisa melihat perbedaan antara keimamatan Harun dengan keimamatan Melkisedek. Oke. Okay. Dalam ayat yang ke-11 sekarang. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-11. Baca dengan keras saat ini. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek dan yang telah dia dan tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Tuliskan yang pertama. Ini perbedaan antara keimamatan Harun dengan keimamatan Melkisedek. Dalam keimamatan Harun, Taurat dimunculkan. Dalam keimamatan Harun, Taurat dimunculkan. Dan membuat umat Tuhan tetap hidup di dalam segala keterbatasan dan cacat celah mereka. Dalam keimamatan Harun, Taurat dimunculkan. Dan membuat umat Tuhan tetap hidup di dalam segala keterbatasan dan cacat-celah mereka. Amen. Sedangkan dalam keimamatan Melkisedek, anugerah dialirkan. Sedangkan dalam keimamatan Melkisedek, anugerah dialirkan. Dan membawa setiap orang percaya kepada kesempurnaan mereka, Amin. Alkitab mengajarkan kepada kita ketika keimamatan Harun mulai dibangun oleh Tuhan, memang pada saat itulah Taurat diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Tapi apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjaga agar dosa tidak berkembang biak. Amin. Agar umat Tuhan tidak melakukan apa yang salah sesuka hati mereka. Tapi sebagai konsekuensinya karena tidak ada roh yang menolong mereka. Seringkali ada banyak umat yang tahu apa yang benar. Tapi mereka harus bergumul untuk bisa hidup dalam apa yang benar. Dan seringkali tanpa mereka sadari mereka sering jatuh dalam apa yang dilarang oleh Tuhan. Halo amin. Kita sama-sama tahu Tuhan tidak menghendaki umatnya saling membenci, saling menyakiti. Betul? Tapi kenapa satu dengan yang lain, umat Tuhan masih terus saling menyakiti? Kalau saya tanya, kalau kita mencoba berpikir, kira-kira mereka tahu enggak kalau menyakiti orang lain itu salah? Tapi kenapa mereka terus menyakiti? Kalau ditanya, sebetulnya kalau ditanya, mereka mau enggak menyakiti? Tidak mau. Tapi kenapa mereka terus bisa harus menyakiti orang lain? Karena walaupun mereka punya kemauan, tapi mereka enggak punya kemampuan. Mereka berkata, aku mau, tapi aku nggak bisa. Ada batasannya, Pak. Sabar itu selalu ada batasnya, Pak. Selalu ada limitnya. Karena segala sesuatu yang sifatnya manusiawi selalu ada batasnya. Tapi ketika kita bicara roh yang memampukan, otomatis sesakit apapun engkau, apapun yang dilakukan orang lain ketika menyakitimu, engkau akan selalu punya kemampuan untuk berkata, saya mengampunimu. roh memampukan halo amin karena saya berani tegaskan buat setiap saudara pastikan engkau sebagai hamba- hamba Tuhan engkau bisa terus mengalirkan anugerah engkau terus mengalirkan kehidupan roh hiduplah dalam keimamatan Melkisedek karena ketika engkau melayani dalam pola keimamatan Melkisedek anugerah akan terus mengalir kehidupan roh akan terus memampukan jemaat halo amin ketika saudara berbicara tentang iman jemaat pulang bukan cuma sekedar berkata oh ya sekarang aku tahu tentang iman no 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 mereka bisa berkata sekarang aku punya iman amen. halo amin kalau saudara cuma melayani berdasarkan keimamatan harun maka setelah engkau selesai bicara tentang iman jemaat pulang dan berkata gini wah khotbah yang bagus sekali saya dibangun saya jadi ngerti sekarang tentang iman Tapi ketika mereka menghadapi masalah, mereka nggak tahu bagaimana cara pakai iman mereka. Karena mereka memang tidak punya iman. Baru tahu tentang iman. Halo. Tapi ketika saudara sebagai pelayan Tuhan mengalirkan kehidupan roh, ada anugerah yang mengalir lewat hidup saudara, begitu engkau selesai kotba, engkau mendapati jemaat pulang menyalami saudara itu dengan antusias. Terima kasih pak, saya sekarang bisa menghadapi masalah saya dan saya tahu pasti menang. Pertama kali datang ibadah rasanya wah masalah gede sekarang pak ha, kecil. Amen. Halo, Amin. Seakan-akan jemaat pulang dan berkata mana masalah, wah kebukin sekarang, mana setan, wah kuah putulin itu apa tanduk-tanduknya. Saudara bisa melihat perubahan yang dramatis terjadi dalam hidup jemaat amen. karena Engkau mengalirkan anugerah. Halo, Amin. Nah saya tanya kepada saudara, kalau seperti itu kondisi jemaatnya, mereka terima anugerah setiap ibadah, mereka terima anugerah setiap minggu, kira-kira menurut saudara sehat nggak tuh? Akan bertumbuh dengan kuat nggak kira-kira? Pasti. Nah coba bayangkan kalau saudara cuma khotbah tentang iman, dan jemaat pulang berkata, saya tahu tentang iman. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka nggak bisa pakai iman mereka. Mereka kembali kalah, betul nggak kira-kira? Saya tanya, walaupun jemaatnya 5000 ribu, itu jemaat yang kuat atau lemah? Sangat lemah sekali. Cuma saudara mungkin 50, mungkin 100 Tapi tiap kali saudara selesai melayani Anugerah terimpartasi dalam hidup mereka Mereka bisa berkata sekarang aku tahu Bagaimana aku harus menghadapi tantangan hidupku Dan engkau mulai melihat kehidupan mulai mengalir dalam diri mereka Mereka jadi jemaat yang berkemenangan Datang lagi sama saudara gak perlu nangis-nangis minta didoakan Kalau kali ini mereka nangis mereka berkata Aku menangis karena ucapan syukur Aku melihat kemenangan yang besar terjadi dalam hidupku Halo amin Eh, kalau seperti itu kondisinya, walaupun jemaatmu 100, ini jauh lebih kuat dari yang 5000 ribu tadi. Halo, amin. Untuk mengubahkan kota, saudara, tidak butuh jemaat yang banyak. Yang kau adalah jemaat yang kuat. Halo, amin. Untuk kita bisa mempengaruhi masa depan bangsa ini, tidak dibutuhkan jumlah jemaat yang ribuan atau ratusan ribu. Yang dibutuhkan adalah jemaat yang kuat. Yang hidup dalam pengenalan akan Tuhan yang sehat dan seimbang. Yang terhubung dengan sorga. Halo amin. Untuk mengatasi satu Goliath yang mengintimidasi satu bangsa. Tuhan cukup punya satu daud saja. Itu udah selesai. Untuk membebaskan Israel yang sekian ratus ribu plus dengan orang-orang yang lain yang ikut serta. Ada kira-kira tiga jutaan orang ya kurang lebihnya. Tuhan cuma butuh satu orang Musa. Bawa satu bangsa besar keluar dari perbudakan. Cukup satu orang. Nah untuk mengubahkan satu kota, Tuhan ingin agar saudara lewat pelayanan saudara engkau bisa munculkan cemat yang berpengaruh, Amen. yang terpandang, yang disegani. Amen. Tuhan bisa pakai mereka dan Tuhan memang ingin pakai mereka. Amen. 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 Kalau saudara memperhatikan kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa ketika roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, lalu kemudian? Yudea terus Samaria, terus Ujung bumi, yang disebut pertama kali apa? Yerusalem, Yerusalem itu nama sebuah kota. Bukan keluarga, kadang-kadang kita bikin, oh arti Yerusalem adalah keluarga. No, no, Yerusalem itu nama kota. Artinya kalau engkau terima kuasa, minimal engkau akan punya pengaruh atas satu kota. Satu orang dari antaramu minimal bisa mempengaruhi satu kota. Can you imagine? Engkau akan menggembalakan penduduk kota itu dengan gada bersih untuk berjalan dalam kebenaran. Engkau bisa mulai berkata kepada mereka, ikuti teladanku. Eh, itulah yang Tuhan memang ingin kerjakan lewat gerejanya, lewat orang-orang percaya, lewat saudara sebagai hamba Halo Tuhan. Karena jangan biarkan kefrustrasian pelayanan di masa lalu menghambat saudara untuk bisa melihat apa yang Tuhan sediakan dan menghalangi saudara untuk percaya kepada apa yang dia firmankan. Tinggalkan kefrustrasian di masa lalu. Engkau frustrasi karena pakai cangkul. Ini waktunya Tuhan sediakan bulldozer bagimu, pakai. Engkau enggak perlu frustrasi lagi. Katakan amin. Hey, sebagai gembala, engkau akan menikmati pelayananmu. Luar biasa. Tiga tahun saya menggembalakan jemaat, saya nikmati betul pelayanan yang ada. Saya nikmati banget. Gimana melihat jemaat terus bertumbuh dengan cepat. Gimana melihat jemaat mengalami terobosan bersama Tuhan. Dengar kesaksian dari mereka. Gimana mereka dipromosikan dari sorga. Itu sesuatu yang tak terbayarkan. Halo, amin. Mungkin ada sebagian dari kita yang ngomong gini, wah Pak, seandainya itu betul terjadi dalam pelayananku. Benar, ini akan terjadi dalam pelayananmu. Amen. Kenapa enggak? Halo, amin. Tuhan bisa lakukan hal yang sama dalam pelayananmu, amen. seperti yang Tuhan sudah lakukan dalam pelayananku. Amen. Karena kita menyembah Tuhan yang sama, amen. dan sekarang saudara sedang menerima benih firman yang sama. Amen. Pastikan itu mulai tertanam dalam hidupmu. Amen. Halo, amin. lewat hidup saudara akan mengalir anugerah roh yang menghidupkan roh yang memampukan memberikan kepada jemaat kemampuan untuk mencapai kesempurnaan mereka dalam Kristus jangan ngomong sama jemaat engkau akan disempurnakan dalam sekejap mata ketika sangka terakhir diperdengarkan telat terlambat engkau akan disempurnakan ketika engkau hidup dalam dunia ini Jauh sebelum sangka terakhir diperdengarkan. Jauh sebelum Yesus mau datang. Karena lewat hidup saudara, Kristus harus nyata. Amen. Harus nyata. Amin. Karena saya percaya sungguh, pola, Pola pelayanan kita, paradigma kita, apa yang kita yakini harus betul-betul dirombak sepenuhnya. Harus terus diselaraskan dengan apa yang Tuhan sedang firmankan pada hari-hari ini. Jangan biarkan apa yang kau dengar di masa lalu menghalangi saudara untuk menikmati kuasa kerajaan yang Tuhan sudah sediakan pada hari-hari ini. Amin, amin. Karena saya percaya sungguh, waktunya sudah tiba untuk setiap saudara sebagai hamba-hamba Tuhan. Lewat hidupmu akan sungguh-sungguh mengalir aliran kehidupan. Lewat dirimu perubahan jemaat akan mulai terjadi. Ketika engkau khutbah tentang iman, jemaat akan betul-betul menikmati kuasa iman. Meliputi hidup mereka. Ketika engkau berbicara tentang apa katakanlah? Kebenaran. Cintakan kebenaran. Secara otomatis kerinduan mencintai kebenaran mulai terimpartasi dalam hidup jemaat. Ketika engkau bicara tentang doa, roh doa menguasai mereka. Engkau enggak perlu takut-takuti jemaat untuk berdoa. Eh, hey, kalau engkau enggak berdoa tidak diberkati. Eh, hey, kalau engkau enggak berdoa pulang diikuti wewe gombel. Engkau perlu seperti itu lagi. Halo? Engkau akan alami ketika engkau bicara tentang doa, roh doa pun terjurah. Dan otomatis jemaat memiliki roh doa dalam hidup mereka. Doa, doa menjadi sesuatu yang lazim buat mereka. Sesuatu yang wajar buat diri mereka. Katakan Amen. Karena saya percaya waktunya tiba Tuhan menetapkan saudara menjadi anugerah buat jemaat. Amin, amin. Bahkan saya percaya sementara saya terus berbicara seperti ini kepada saudara. Dan engkau mulai meresponi apa yang Tuhan sedang sampaikan pada pagi ini. Tuhan sedang mulai membawa saudara mengalami perubahan posisi rohani. Dari keimamatan Harun yang selama ini engkau terus ikuti. Mulai masuk dalam keimamatan Melkisedek yang Tuhan mulai bukakan buat saudara. Engkau tidak lagi cuma sekedar bisa berkhotbah tapi engkau akan mengalirkan kehidupan roh. Halo, amin. Dari hidupmu akan ada aliran-aliran kehidupan yang akan mengubahkan banyak orang. Apa yang engkau kerjakan selama ini mungkin tidak terlalu banyak hasilnya. Tapi saya percaya setelah selesai training ini, engkau akan lihat hasil yang berlipat ganda akan mulai muncul lewat hidup pelayananmu. Bersiaplah, bersiaplah. Karena saya percaya itulah yang akan terjadi. Mungkin sebagian dari antara kita masih terus mengalami pergumulan untuk percaya. Pak, apakah itu mungkin? Aku pelayanannya di daerah loh. Eh, Yesus adalah Allah atas daerah juga. Dia bukan cuma Tuhan yang berkuasa di kota besar. Dia juga berkuasa di daerah. Halo, amin. Dan saya malah justru melihat. Kalau pelayananmu di daerah, saingannya tambah kecil. Kalau Tuhan promosikan jemaat saudara, jauh lebih gampang. Di kota, aduh, saingan banyak. Betul, amin? berbahagialah engkau yang ditaruh Tuhan di daerah karena engkau akan bisa melihat perubahan yang menyolok terjadi di daerah itu bersyukurlah ketika pertama kali kita pindah di tempat ini ini satu deret rukul kosong semua, itu sana semua kosong semua, masih sepi gereja juga paling cuma 34 or, uh, 34 biji sekarang ada kira-kira 13an gereja 13an kira-kira ada 13an gereja dan sekarang sudah bisa lihat lokasi ini raminya luar biasa Mungkin sudah tanya, kok bisa seperti itu? Oh karena investornya berdatangan. Pertanyaannya, kalau tidak Tuhan yang bekerja, mana mungkin ada investor yang mau datang? <Sksi� timer> Betul? <Siden> <Sul> <SANTA Maria> di sebelah sana ada mall yang baru dibangun. Baru selesai diresmikan beberapa bulan yang lalu. Kurang lebih sebulan lebih. Kalau saudara tanya, berapa uang yang ditanamkan di sana? Miliaran. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang mau tanam? Miliaran di sana. Karena atmosfernya mulai berubah. Orang mulai menikmati berusaha di tempat ini. Eh, gereja bisa punya impact sampai komunitas mengalami perubahan. Halo, amin. Seringkali kita hamba Tuhan yang melayani di daerah kita berkata gini, wah susah suram kalau di daerah pelayanannya berat. Anak-anak muda nggak bisa bertahan di daerah. Udah SMP SMA mereka pasti ke ke Jakarta. Enakan pasti pun di Jakarta nampungin mereka. Enak aja lu ngomong nampungin nggak ada yang datang sini lagi. Mengenakan di Jakarta tampungin, eh hey, dengar baik-baik. Alasan kenapa kita sering ucapkan di daerah anak-anak muda tidak bisa tidak bisa bertahan karena kita tidak menciptakan masa depan buat mereka. Mungkin sudah bilang gini, apa yang kita bisa buat? Banyak yang kau bisa lakukan. Yusuf masuk ke Mesir itu sebagai budak, betul amin? Sebagai seorang budak Yusuf nggak punya masa depan, Yusuf nggak punya harapan. Halo. Tapi 13 tahun kemudian Yusuf menjadi pemimpin. Dan dia menciptakan masa depan untuk jutaan orang yang lain. Dia masuk ke Mesir sebagai seorang budak yang tanpa masa depan. 13 tahun kemudian dia menciptakan masa depan bagi banyak orang yang lain. Kalau saudara tanya kenapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Kalau Tuhan menyertai hidup saudara, jangan bilang ini di desa, ini di daerah, ini di pedalaman. Bahkan ujung bumi pun akan bisa ciptakan masa depan di sana. Karena Tuhan bersamamu. kalau amin. karenanya jangan pernah berfungsi dalam pelayanan Harun lagi. Keimamatan Harun hanya akan membuat saudara frustrasi. Umat juga akan frustrasi. Tapi kalau kau hidup dalam keimamatan Melkisedek, kau akan terus menikmati anugerah. Demi anugerah mengalir dalam hidupmu. Mengalir melalui mu. Jemaatmu disempurnakan. Jemaatmu terus alami terobosan. Terus alami perubahan. Itu bisa terjadi. Katakan, itu bisa terjadi. itu yang harus terjadi lewat pelayananmu, amen. 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 Karena saya mendorong saudara lakukan perombakan dalam hidupmu dari sejak saat ini. Cara saudara meresponi firman, cara saudara mendengar firman, amen. otomatis harus berubah total. Amen. Mungkin selama ini saudara cuma dengar firman sambil diem gitu, diem. Engkau rasa roh kudus kerja dalam dirimu juga engkau tahan, tahan, tahan. Hey, this is your time to change. Amen. Ini waktunya untuk engkau berubah. Amen. Halo, amen. Responi, responi firman yang datang. Karena ke, ketika kau meresponi firman, benih firman itu langsung masuk dalam hidupmu. Langsung mempengaruhi hidupmu. Karena kalau saudara ibadah di, di jemaat bisisi, kau gak akan pernah mendapati jemaat yang ada tenang-tenang. Saya mendesain mereka, saya melatih mereka untuk terus belajar meresponi firman. Karena, karena saya ingin memastikan ketika saya membagikan firman, jemaat pulang dengan membawa firman. Mereka bukan cuma sekedar dengar khotbah. Aku udah capek khotbah terus dan jemaat juga pasti lama-lama capek dengar khotbah terus. Tapi ketika Firman keluar dari dari kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, Firman itu akan menyegarkan kita kembali, menguatkan kita lagi dan Firman yang diperdengarkan ke jemaat akan membuat jemaat terus alami perubahan. Mereka tumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Eh katakan Amin. Ini waktunya setiap saudara. Betul-betul mulai melihat ada terobosan baru terjadi dalam hidupmu, dalam pelayananmu. Halo Amin. Ini waktunya setiap saudara tidak akan pernah lagi melayani dengan pola pelayanan yang lama. Keimamatan Harun hanya akan membuat kita frustrasi karena hanya Taurat yang keluar. Kita sudah tahu apa yang benar, tapi kita mengalami kesulitan untuk mempraktekkan apa yang benar. Tapi ketika engkau hidup dalam keimamatan Melkisedek, engkau akan melihat anugerah roh datang dalam hidupmu. Engkau tahu apa yang benar, engkau punya kemampuan hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Saya percaya waktunya tiba, pola gereja mengalami perubahan total. Pola pelayanan kita alami perubahan total. Kehidupan jemaat kita mengalami perubahan total. Hidup pelayanan kita juga tidak akan pernah sama lagi. Amen, amen. Kitab kolose. Kolose pasal yang pertama. Mahakaretimishikraptamaka. Haleluya. Kalau sesuatu mulai ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Aku telah menjadi pelayan jemati itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Untuk meneruskan firmannya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan keturunan, Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Paulus berkata, Kristus ada di tengah-tengah kamu adalah Kristus. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Christ in you is the hope of the glory. Tapi selama Kristus hanya tinggal di dalam diri kita, maka kemuliaan itu hanyalah sebuah pengharapan. Kapan kemuliaan itu akan termanifestasi? Ketika Kristus termanifestasi lewat hidup kita. Amen. Karena itu saya percaya lewat pelayanan Melkisedek, keimamatan Melkisedek, pelayanan saudara akan bisa memunculkan Kristus yang ada dalam hidup jemaat. Halo, amen. Membuat jemaat betul-betul bisa memunculkan anak laki-laki yang akan menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lewat pelayananmu, lewat hidupmu. Tapi mari kita mulai dengan diri kita terlebih dahulu. Setuju? Pastikan Kristus nyata lewat hidup kita terlebih dahulu. Sehingga lewat pelayanan kita, Kristus akan bertambah nyata. Amin. Untuk mendapatkan pemahaman, pengalaman, dan pertumbuhan kerohanian lainnya, Anda dapat mengunjungi kami di media sosial seperti channel Youtube, Facebook, dan Instagram Stephen Agustinus. Selain itu, Anda dapat mengunjungi website kami di www.stephenagustinus.com Tuhan itu nyata dan dia masih terus bekerja